Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2004 Và Chúng ta sẽ học vào bài kinh Pháp Cú à, Thuộc về phẩm giáo học Và Bài này có cái tên là Vui Hạnh Độc Cư Và Tôi chết trước cho các vị chết à, Hải Học hành độc cư Nếu không có bạn hiền Thà một mình tu thiện Không làm bạn kẻ ngu Đó là đoạn thứ nhất Đoạn thứ hai là Vui tu học giới định Cần chi kẻ bên ta Sống một mình an lạc Như voi giữa rừng già Chúng ta có một đại ý về bài này như thế này Đó là độc cư và thiền định Là con đường của những con người Là con đường dành cho Dành cho người Muốn chứng nghiệm Niết Bàn Dĩ nhiên nói như thế này thì nó ghê gớm quá ha? Nhưng mà các vị nên hiểu nghĩa thấp chút thôi Tức là độc cư và thiền định Đó là dành cho những người muốn chứng nghiệm Cái niềm vui, cái hạnh phúc của tự tâm Phát sinh của cái câu kinh pháp cú này là thế này Tức là duyên khởi để có bài kinh này đó là Có một thầy đi kheo xuất gia với Đức Thế Tôn à, Tánh tình của ông nó can trường khó giáo hóa Ít có nghe lời ai Và Đức Thế Tôn muốn giáo hóa ông Cho nên kêu ông nói là thầy hải ra bên bờ suối An cư một mình là thầy tu tập thì đừng có để ngày tháng trôi qua như thế rất là phí thì ông nghe lời ông ra bờ suối ông tu thì ra đó ông ông nghe cái tiếng lào xào của rừng núi của thú cầm và của những quỷ thần ông rất là sợ và ông nghĩ mình sao mà ngu đến nỗi tự nhiên bỏ nhà cửa của cải tài sản điền viên bạn bè vui tươi mà đi tu rồi vô đây đức thế tôn lại trắng mình ra giữa rừng rất là tội nghiệp cô đơn buồn tuổi thôi về cho rồi à, ông tính vậy và đức đức thế tôn biết tâm niệm của ông cho nên mới hiện ra hỏi với thầy à tại sao mà thầy bỏ đời sống gia đình thì đi tu vậy Ông nói con đầu tiên con thấy con chán cái đời sống gia đình Sao nó ràng buộc quá cho nên con đi tu Nói ông đầu tiên ông đã khởi cái tâm như thế là bây giờ tại sao ông muốn đi về Ông nói là tại vì con thấy ở một mình giữa núi rừng hiu quạnh buồn quá cho nên con muốn về Đức Thế Tôn chỉ bên cạnh rừng có một con voi già Ông có thấy con voi đó không? Ông nói giật con có thấy mà không biết lý do gì mà nó ở đây mình thế tôi nói là nó có một bầy đàn tới năm trăm con rồi nhưng mà nó bị quấy nhiễu quá 
nó chịu nổi cho nên nó tách đàn nó đến nơi này một mình và nó rất là hạnh phúc ông nên nhớ là đời sống là nếu mình không có được cái niềm vui bên trong á thì ông mãi là người lấn quấn trong ba cõi sáu đường thôi cho nên cái hạnh độc cư và thiền thiền định tu tập đó là con đường để chứng nghiệm niết bàn và chỉ có những tâm hồn đam mê yêu thích cái con đường này mới có thể sống và mà tu tập được ông hãy nghe lời ta ông đọc cư thiền định nơi này và quán sát cái nỗi vô thường của đời người vượt thoát nó bằng không thì ông sẽ trở đi trở lại mãi trong cái cuộc sống của luân hồi sinh tử thôi và vị tỳ kheo này nghe xong rồi thì ngài vâng lời Phật dạy ngài trụ đây đã tu ít lâu thì chứng nghiệm được quả niết bàn đó là duyên khởi của câu kinh pháp cú này có vài điều chúng ta chia sẻ để cho các vị thấy là độc cư và thiền định này nó không có gì ghê gớm nó không phải là dành cho mấy ông thầy tu không mà các vị cũng có thể sống đời sống thế này được và khi mà mình nếm một chút hương vị của đời sống tĩnh lặng bên trong rồi á thì dù cho bên ngoài mình ở giữa phố chợ ồn ào mình cũng vẫn là người đang yên tĩnh nếu đời sống bên trong mình nó chưa yên thì dù cho các vị trốn trong thâm sơn cùng cốc lên trên himalaya khoét một cái động tuyết ở trên đó các vị cũng vẫn là phố chợ phố chợ hay là độc cư một mình hay là đông người nó không phải là bên ngoài nó không phải là cái gì ở bên ngoài của môi trường của đời sống mà nó ở bên trong đây có khi mình ở một mình nhưng mà mình ở với ai có hàng trăm con người bên trong nó đang gây lộn đang xào xáo đang bất an phải không có khi mình ở giữa đông người nhưng mình vẫn là người độc cư thiền tĩnh được cho nên ở mức độ cạn thì mình nhìn đời sống độc cư có nghĩa là đời sống tách riêng với thế trần sống một mình nhưng mà nhìn mức độ thâm sâu hơn á thì mình sẽ thấy một điều độc cư mà bên ngoài nó không nó không phải là đúng nghĩa theo lời của Phật dạy cũng không có đúng nghĩa với cái con đường tu tập mà con đường tu tập của mình là độc cư là ở bên trong cái sự cô độc của tâm hồn cái sự trống vắng của tâm thức mới là quan trọng mới là độc cư quý vị chép xong chưa Lâu giờ chép thì có chép mà có ai thuộc câu nào đâu Mình sẽ đi đi vào những cái điều để cho các vị thấy Chúng ta có ba điều chia sẻ về vấn đề này Điều thứ nhất là cái tâm thức của chúng ta nó có một cái thói quen là quyên thiên Phải không? Nó nói liên tục Điều thứ hai Đó là cái khuynh hướng tìm cái chỗ tựa của chúng ta tìm chỗ tựa và tìm chỗ lấp đầy. Điều thứ ba đó là mình học hành độc cư thử và cái vấn đề thứ tư chúng ta chia sẻ là niềm vui của sự tu tập. Trong cái vấn đề tâm thức nguyên thiên này mình sẽ bàn về hai cái vấn đề rất là dễ phát sinh trong trong chúng ta 
Vấn đề thứ nhất là cái bản chất con người vốn sợ đơn độc Mình rất là sợ cô đơn Các vị nhìn lại bản thân của mình Các vị thấy điều này rất là rõ Sợ cô đơn không có nghĩa là mình ở nhà một mình mà cô đơn Sợ cô đơn đây có nghĩa là cái sự trống vắng của của tâm hồn mình rất là sợ Nó không có cái gì để lo nghĩ Không có gì để bận tâm, để buồn, để vui Mình rất là ngán Và thông thường tâm thức mình nó có một cái khoảng trống nào đó là tự nhiên mình rất là sợ Mình kiếm một cái gì đó để mình lắp đầy Và người ta có một cái kiểm tra là Nếu mà mình Nếu mà người Mỹ nghỉ hưu sớm á Họ không tìm được một cái việc gì để làm Để bận tâm thì họ sẽ chết Họ sẽ giảm thỏa 10 năm Cho nên họ rất là sợ về hưu Và các vị có thể nhìn lại Trong một tuần của các vị Thì các vị thấy là mình vốn dĩ Có cái chất sợ sợ cô đơn như vậy Ví dụ như từ thứ hai tới thứ sáu Mình làm rất là mệt nhọc Thứ bảy chứ nhật là hai ngày nghỉ ngơi Nhưng mà hai ngày nghỉ đó mình chưa thật sự gọi là nghỉ ngơi Mình phải kiếm cái gì đó để mình lắp đầy Hoặc là mình dẫn nhau đi shopping, dẫn nhau đi ăn, mời bạn bè tới Và tối thiểu thì các vị cũng phải bóc cái điện thoại lên rồi đầu trên xuống dưới à Không bao giờ bằng lòng với cái chuyện là cắt hết những cái thông tin chung quanh Để cho lòng mình trống vắng, yên bình và mình nếm cái hương vị trống trải Khỏe khoắn của một ngày nghỉ Không có Có nhiều việc chúng ta Có thể làm được Và chúng ta có thể sống được rất là hạnh phúc Tới hạn như năm ngày làm việc mệt nhọc Thì ngày thứ bảy và ngày chủ nhật Mình có quyền ở trong nhà Mình pha một cốc trà Mình ngồi uống một mình Hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ Mình ngồi và sân cỏ Mình chơi Mình xếp bằng trên cái thảm cỏ Rất xanh, rất mát Để cho lòng mình thênh thang như mây trời Hạnh phúc không? Hạnh phúc vô cùng, phải không? Mà mình không làm được điều đó Hoặc là mình có thể đứng trong bếp Mình nấu miếng ăn Mình tự tay mình làm sạch sẽ phòng nhà vân vân Đó là cái niềm hạnh phúc mà chúng ta ai cũng có thể làm được Thế mà mình không có làm như vậy Mình phải Mời bạn bè tới là phải cặp nách chai và đi uống rượu hoặc dẫn nhau Tệ nhất là dẫn nhau vô sòng bạc Thưa có một lần tôi qua cái vùng Mississippi Rồi đi lên Louisiana hay đâu đó Tôi không nhớ cái tiểu bang Giữa giáp giới giữa hai tiểu bang thì họ có những cái casino rất là lớn Và hầu như dân Việt Nam mình mà đi vô sòng bài rất là đông ở vùng đó Khánh tận tài sản có khi mình cực nhọc lắm là mất 20 năm mới có thể dựng lên cơ nghiệp trên đất nước này Nhưng mà các vị biết là trong vòng chừng nửa năm thôi Nói nửa năm là nhiều đó Chưa tới nửa năm thôi là bán sạch sình xanh hết Những người làm nghề biển thì ghe thiền cũng bán Và nếu có thể bán được nhiều hơn ghe thiền Tức là vợ con mình những sở hữu đó thì họ cũng bán luôn không ngại ngần gì cả Rõ ràng điều đầu tiên là mình không thể không thể sống được với chính mình Mình sợ cái nỗi trống trải và cô đơn 
Mình tìm những cái thú vui để lấp đầy Cạn nhất là những thú vui Như Bạn bè Đi shopping, đi câu cá Vân vân, trốn chạy chính mình Chứ không có gì lạ Và cái tâm thức sợ Cô đơn này Thưa đại chúng là rõ ràng Là bên ngoài Ta cần cái Quyên náo ồn ào Để nó lấp đầy cái nỗi Cái nỗi trống trải bên trong Nếu bên trong có một phút giây tình cờ Nó trống trải thì ta rất là sợ Ta phải kiếm cái để lấp đầy Để suy nghĩ, để bận tâm, để lo lắng Để ưu tư Và từ cái quyên thiên bên trong Cho nên ta thể hiện Đời sống bên ngoài rất là quyên thiên Rất là ồn ào Rất là phức tạp Hai cái này nó có một sức hút rất là mạnh Rất là lớn Chưa hề mình ngồi Yên bình một mình không nói một lời Ví dụ như các vị kiểm soát các vị Thì thân các vị tâm các vị Đều đi trong một cái dòng chảy như vậy Có một người bạn nào đó tới với mình chơi Mình ngồi uống nước Mình không nói lời nào Dừng khoảng một giờ đồng hồ được không ạ Cảm thấy nó ngột ngạt quá Phải có cái gì kiếm cái gì nói nhé Tự nhiên ngồi im lặng vậy được đâu Thưa cái điều này nó chứng tỏ là tự nội tâm của mình rất là nghèo Mình không thể chịu đựng được Không chịu đựng được cái sự trống vắng Không thấy sự trống vắng là niềm vui Cho nên mình luôn tìm cái đó để lắp đầy để như vậy Khi nào đời sống của ta mà có phẩm chất Mà giàu có mà đầy bên trong Niềm vui nó tràn đầy Thì những cái bên ngoài nó không cần thiết nữa Ngồi chơi với nhau đã là hạnh phúc Ngồi im lặng là một sự hạnh phúc Không cần phải nói gì cả Còn giờ mình Ở trong cái tình trạng là rất là sợ cô đơn bên ngoài Sợ cô đơn bên trong Cho nên gặp nhau phải kiếm nhiều thứ chuyện để nói Mà càng nói nhiều càng biểu lộ một cái tâm thức Nghèo bên trong thôi à Điều này Nói ra có khi nó rất là mít lòng nhau Rụng chạm nhau Nhưng mà thực tế nó là như vậy Có mít lòng không vậy? Chắc chút chút ha Nhưng mà các vị nhớ Lời thật mất lòng Thực tế nó là như vậy Ngày xưa Ngày viên thống nộp Ngày đi lãnh trụ trì Một cái tự viện Cái Hoàng Long Nguyễn Nam Nghe tin viên thống nộp Đi trụ trì Ông mới dẫn Đồ tôn đi tử ra tới Xa mấy dặm đi đón Hòa thượng viên thông Mời ngài về chùa con Và mời về xong rồi Thiết cơm đãi đằng xong Rồi mời ngài lên cùng với tôi uống trà Và ngài viên thông nộn ngồi Kiết già một bên uống cốc trà Ngài Hoàng Long Nguyễn Nam ngồi bên đây uống cốc trà Uống từ hồi chiều cho tới 12 giờ đêm Tức là từ mặt trời vừa lặng 6 giờ cho tới 12 giờ đêm thì giả hai bên nó đứng nó ngồi nó hầu mỏi chân không thấy hai ông nói gì cả hai ông cứ uống cốc trà xong rồi cứ ngồi nhắm mắt thêm thiếp vậy rồi ngồi chơi với nhau không nói một lời cho tới 12 giờ đêm thì ngày hoàng long Nguyễn nam nó và bạch hòa thượng đêm đã khuya xin thỉnh hòa thượng vào nghỉ để mai ngày còn đến đường một câu nói duy nhất rồi hai ông chia tay sau đó thì trong tùng lâm họ mới hỏi han là ngày hôm đó Hai cái vị tông chủ 
rất là rất là nổi tiếng trong già lam gặp nhau chắc hẳn là có những cuộc pháp đàm nói năng chia sẻ về kinh luận nghĩa lý về thiền về đạo hỏi thì giả nói hôm đó hai vị thầy nói cái gì chú có nghe rõ không ông nói dạ không hai ông ngồi im lặng từ lúc mới gặp cho tới lúc chia tay thầy tôi nói con câu là đêm khuya xin hòa thượng về nghỉ đêm mai lên đường thế là hết chấm hết ngang đó không thêm cái gì cả và câu chuyện này nó nổi tiếng trong già làng thưa mình làm được như vậy có dễ không ạ chắc khó chứ ha tôi đã từng có kinh nghiệm chùa tôi mỗi một tuần lễ có một ngày thọ bát cho các phật tử dĩ nhiên là ngoài tám giới các vị phải thọ trì để tu trong một ngày còn một cái giới mà không phải trong bát quan trai mà tôi truyền các vị phải thọ trì nữa là không được nói chuyện trong ngày thọ bát và dĩ nhiên là phật tử họ cũng sợ mình tại thấy cái mặt mình gầm gầm cô hồn quá cho nên nó ớn không nói nhưng mà vừa xã giới xong họ ra chùa là tôi nghe như một cái chợ tại vì cả một ngày rất ư là nó khó chịu nó vứt quách cho nên xã giới xong rồi ra trước cửa chùa là thá hồ đủ thứ chuyện vàng hết và reo ở ngoài chợ ngoài 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 cổng chùa mình hết và pháp nó có một câu danh ngôn này có khi cũng đúng hai người đàn bà đúng và một con vịt nữa là đủ thành cái chợ có lẽ họ nói xấu với bà quá ha nhưng mà thưa tôi chia sẻ điều này để cho các vị lưu ý là tâm thức của chúng ta nó rất là sợ cô đơn ở mức độ cạn nó là như vậy mình muốn kiếm một cái gì đó để lấp đầy không nói cái gì không làm cái gì mình cảm thấy nó rất là khó chịu mà mình còn ở trong cái tình trạng vậy thì mình tự tố cáo cái đời sống bên trong của mình còn nghèo lắm người ta không sợ người nói nhiều các vị lưu ý mà người ta sợ người ít nói phải không mà mình muốn mình muốn cho người ta sợ chứ mình đâu muốn người ta coi thường mình cho nên tập điều gần gũi trước tiên là chúng ta chúng ta nên tập ít nói và nhìn cái hình hài vật lý của mình thì các vị thấy là mình có hai lỗ tai mà chỉ có một cái miệng thôi phải nghe gấp hai lần nói nói ít hơn chút khi tâm mình đầy khi lòng mình có niềm vui và hạnh phúc không có nhu yếu nó nhiều thứ hai thưa đại chúng cái trạng thái nguyên thiên đó là trạng thái của trốn chạy trốn chạy chính mình mình luôn có một cái khuynh hướng trốn chạy chính mình rất là sợ phải đối diện với mình đối diện với cái nỗi trống trải đã sợ rồi đối diện với cái khả năng nói thầm thì liên tục như thế này mình cũng cũng thấy sợ nữa có khi nó nguyên thiên cả ngày và mình nếm một chút hương vị của đạo pháp mình mình muốn tắt đi 
cái khả năng nói lầm thầm nguyên thiên này mà tắt không có được nó theo con đường của nó à nó khởi liên tục nó không bao giờ dừng đó là cái điều mà ở cái lĩnh vực đời thường ta cũng rất là khốn đốn về cái khả năng nói nguyên thiên của chính mình rồi bước vào con đường tu mình biết chút ít hương vị đạo mình muốn cho cái vọng thức lao sao này nó lắng thì càng muốn cho nó lắng thì nó lại càng nổi dậy nhiều hơn cho nên mình rất là sợ phải đối diện với chính mình là như vậy thưa đối diện với đời sống bên ngoài có khi còn dễ đối diện những cái khó khăn có khi còn dễ nhưng mà đối diện với chính mình mới khó và thông thường mình rất là sợ mình luôn trốn chạy không dám nhận diện lại mình đời sống bình thường là như vậy rồi ví như mà quá khứ mình đã có làm những cái gì lỗi lầm đã từng thất thố vân vân rất là nhiều điều ân hận thì cái sự đối diện với chính mình nó là cái cái vấn đề rất là rất là khó khăn đặt ra nữa nó gấp nhiều lần so với với một đời sống bình thường và hai cái này sợ đơn độc sợ cô đơn sợ một mình và muốn trốn chạy chính mình là từ cái tâm thức luôn quyên thiên của chúng ta nó không chịu dừng cho nên nó dẫn khởi những cái tình trạng như vậy có mặt đó là hai điều mà chúng ta nên ghi nhận và thưa dù mình có trốn bất cứ một cái phương trời nào cũng không thể thoát được bản thân mình ý thức mình những cái sao động của mình cả mình có thể trốn chạy phố thị ồn ào lên ở một chốn xa xôi thì thì ở đâu cũng vào đấy vẫn nguyên cả một vẫn nguyên cả một quá khứ rất là dài của anh đi theo anh này anh không thể vượt thoát nó được cho nên đối với người tu chúng ta thì cái vấn đề đặt ra không phải là sợ đơn độc không phải là trốn chạy mình mà mời nó ra đối diện với nó nhận diện nó thấy nó rõ ràng học từ nó thì mới có thể thành công được có một anh tỷ phú kia ảnh ngao ngán cái con đường tiền tài kinh doanh cho nên ảnh đi qua tây tạng ảnh leo lên tới đỉnh thì mã lập sơn ảnh tìm một vị đạo sư để học đạo thì người ta bảo là trên cả hồ rất là xa khoảng tám ngàn mét độ cao so với mặt biển có một nhà ẩn sĩ con người con người đó đã sống nơi đó hai mươi năm rồi anh có thể lên đó gặp hy vọng là vị đó có thể dạy được anh thì cái ông nhà giàu kia ảnh đủ anh đủ căng trường để làm chuyện đó Anh đã từng phấn đấu để lập nên sự nghiệp Từ bàn tay trắng mà trở thành tay tỷ phú Cho nên tất cả những cái khó khăn anh đều đi ngang qua Không có gì có thể cản bước anh được hết Và anh lộ một mình anh lên tới nơi Lên tới nơi vào cung kính thưa với vị ẩn sĩ kia Là con là một người giàu có ở đất Mỹ Con ngao ngán cái đời sống giàu có Kinh doanh bạc tiền Con không thấy cái con đường con đi là hạnh phúc nữa bây giờ con tìm tới ngài để ngài ban tặng cho con cái điều gì dạy con điều gì để con có thể hạnh phúc được
thì cái nhà ẩn cư kia nói điều đầu tiên mi muốn ta dạy thì mi phải có hai món làm làm của à, làm cái lễ bái sư món thứ nhất là phải có cho ta một chai rượu thứ hai là phải có cho ta một gói xì gà cũng may là anh có mang theo những cái đó để giữ ấm thôi thì tới chuyện đưa ra thì cái vị ẩn sĩ kia uống miếng rượu anh nói hai mươi năm nay ta thèm cái cốc rượu thế này mà ta không làm sao có được những cái tên nó lên đây nó lại lục ta để nó cầu đạo nó quên một điều là hai mươi năm ta thèm một món này thôi giá mà nó đem đi lên tới đây thì ta đỡ thèm khác và khi ông hút một một ngụm khói chì gà vào thì ông khoái lạc vô cùng và lúc bây giờ cái anh chàng tỷ phú kia hỏi ông về đạo lý ông nói khoan anh hãy nói cho ta biết về vấn đề chính trị như thế nào xã hội biến đổi ra sao con người văn minh tới đâu và bao nhiêu vấn đề mà ta đã cách ly cụ thế ta chưa từng biết ngươi nói cho ta biết trước và rõ ràng là hai mươi năm con người kia ẩn cư trên heo hút của đỉnh thi mã lạp sơn tâm thức của ổng vẫn còn là một tâm thức của con người con người thế trần mà thôi cho nên anh không thể trốn bất cứ nơi nào được khi anh là cả một quá khứ rất là dài đang có mặt trong anh anh là người việt anh là người mỹ xác nhận từ bản thân anh là chủng loại nào văn hóa nào đã là một quá khứ rất là dài có mặt trong anh rồi xác định anh là người có truyền thống tôn giáo nào có nghĩa là gì có nghĩa là trên vai anh cũng chắc nặng nỗi niềm của quá khứ cho nên không hề có cái chuyện trốn chạy khỏi chính mình được mà phải đối diện với chính mình giải tỏa được những cái khối nặng của tâm thức mới mới có thể làm tắt được cái sự nguyên thiên của tâm thức mà thôi thưa điều kế tiếp chia sẻ về vấn đề này nữa là thế này chúng ta hãy thử nhìn mình để nhận diện cái sự bất an phù động nó có mặt trong trong thân tâm ta có khi các vị ngồi các vị nhìn các vị các vị để ý thử à thân của mình nó không phải làm cái gì hết thì thường thường nó có một cái khuynh hướng là nó phải có một cái gì đó để bận tâm hoặc là nó phải gãi cái đầu nó khều khều cái lỗ mũi hay nó làm bất cứ cái gì hoặc là nó rung đùi nó nhịp chân vân vân và chưa hề nó chịu lắng lại bình yên lại và thông thường bắt đầu có con đường tu tập là mình phải ý thức được những cái cử động rất bé nhỏ của thân nhìn được nó từng cái rất là nhỏ vô ý thức nó khởi động nó làm mà vô ý thức là rõ ràng là từ cái trạng thái của tâm thức nguyên thiên này nó phát tác thành cái bất an của thân trước ở mức độ cạn là như vậy thân ta mà có gì bất an đó là nó tố cáo cái trạng thái của tâm thức nguyên thiên bên trong cho nên nó thể hiện như vậy nó thô nhất là ở thân và cái mệnh hơn một tí tinh tế hơn một tí đó là ở miệng mình không thể yên được mình cứ nguyên thiên là cái dạng tâm thức phù động nó phát triển ở miệng và hai cái này nó có mặt nó chứng minh được một điều là tự bên trong tâm thức mình rất là bất an đó là bản chất rất là thực của mỗi người chúng ta 
nhìn thì thấy ngay à hồi nhỏ tôi có một người bạn dường như tôi có kể chuyện này cho quý vị nghe rồi ảnh đi học thầy ảnh ngồi nói chuyện với vị thầy kia ảnh ngồi này ảnh lắc chân ảnh rung đùi đó là chuyện bình thường của chúng ta ảnh ngồi ảnh rung 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 chơi cái ông thầy chủ trì chùa kia ông quay là ông thấy ông kêu điệu ơi cái thằng đệ tử ông chạy ra cho thứ thầy kêu con con vô con lấy cái mền coi ông điệu này ông làm gì ông rung dữ vậy ông lạnh ông làm một lần vậy là ông nhỏ kia mặt mày xanh như tàu lá từ đó là tởn luôn là bao giờ mà cái chân nó bắt đầu nó muốn rung là nhớ lại cái điều đó đó là chuyện vui nhưng nó chứng minh được một điều thưa đại chúng là trong cái giới nhà chùa các thầy các sư chú được huấn luyện được dạy về quan nghi rất là kỹ là để từ quan nghi bên ngoài điều được cái tâm bên trong tôi hồi nhỏ tôi mới đi xuất gia thầy tôi ổng rất là khó mình phơi cái khăn lau mặt ông cũng rầy phơi cái áo ông cũng rầy chặt củi bó từng bó ông cũng rầy ông nói con chặt củi mà cái đầu góc đầu ngọn nó không phân minh thế này là không có được chặt rồi còn con tối con ngủ con lên giường thầy thấy đôi dép của con bên đông một chiếc bên tây một chiếc là chặt rồi rồi ngủ thức dậy ông vô ông nhìn ông nói con ngủ thức dậy mà mùng mền chiếu gối không ngay thẳng là không được rồi phơi cái khăn lo mặt mà không bằng mí hai bên là không được rồi và cái áo của người tu nó có cái sống này mình mắc mắc trên cái xào áo mà cái sống áo nó không có ngay giữa cái mắt áo là chặt rồi ăn chén cơm để xuống ông ngủ lại ông nhìn Thưa ngày xưa mình nói cái ông thầy khó chi khó lạ Mình biết cái này thì tu làm gì Làm gì Bị theo dõi từng cái nhỏ Cho tới cái lớn cái gì cũng bị đầy hết Rất là bực mình Nhưng mà tới chừng lớn rồi mình có dịp sống Mình mới thấy đây là một cái phương pháp Điều điều tâm của Đạo Phật rất là tuyệt vời Có khi mình tưởng tu là cái gì ghê gớm Cái gì lớn lao chứ thưa Không có phải Rất là nhỏ thưa đại chúng Và những cái quan nghi của Phật dạy Rất là tuyệt vời Và tôi có dịp kể cho các vị nghe Về mời một tách trà đó Mình có một thói quen Là mình làm cái gì cũng rất là đàng hoàng ngay ngắn Thầy kia tới mình rót trà Mời uống Ông uống xong cái ông để Thay vì cái tách mình để ngay giữa Ông để nghiêng bên nhà mình thấy mình khó chịu rồi Cái mình mới rót lần thứ hai để ngay lại Ông uống rồi ông cũng để nghiêng bên vậy Và Thưa rất là nhiều điều Trong già lam dạy cho chúng ta Cẩn trọng từng ly từng tí Của thân là như vậy Ví dụ như cắm một cây hương Phải ngay chính giữa lưu hương Và Có khi tôi mất cả chừng vài tiếng đồng hồ để sắp những cái khai những cái tách những cái chung trên một cái bàn dài thế này gần ngày tết chùa trang trí sáu cái ghế là một cái bình nước nè một cái bộ tách nè và một dãy dài chừng một trăm cái ghế và ông ra ông niệm đầu ông ngó vậy là có một cái ghế mà nó lòi xỉ là không được rồi 
Ông nghe ông nói vậy là một dãy dài những bộ ly bộ tách mà để không điều khoản là một, không ngay hàng thắng lối là hai. Và trong cái bộ tách mà có một cái chút gì ô quế không sạch có bụi là không được rồi là ba. Là là nhất thiết phải đem rửa toàn bộ là chứ không phải là rửa cái bộ tách đó. Và thưa đại chúng đó là vài điều rất là nhỏ trong nhà Lam để nói một điều thế này. Tâm là cái vô hình khó luyện, khó tập, khó tu Nhưng mà nó được biểu hiện ra ở ở thân, có phải không? Ở cái đi, ở cái nhìn, ở cái đứng, ở cái nói cười của mình Và nếu mình, một là mình từ bên trong mình làm ra bên ngoài Hai là từ bên ngoài làm ở bên trong Mình có con đường như thế Tu là một phương pháp chuyển hóa Một là anh chuyển hóa từ tâm Rồi nó thể hiện ra bên ngoài Hai là anh làm từ bên ngoài Nó có khả năng đánh động vào trung tâm Một là có niềm vui bên trong Thì anh tự nhiên hiện ra nụ cười Hai là anh cứ cười đi Rồi niềm vui sẽ đến Điều này đúng không ạ? Đúng chứ Anh làm bộ anh khóc lát Thì tự nhiên lòng anh buồn rười rưỡi Anh sẽ khóc luôn Còn nếu anh cảm thấy không có việc gì vui nhưng mà anh cứ vui anh cứ cười thì cuộc đời nó sẽ nở rộ bông hoa sẽ nở ra trước mặt anh và niềm vui sẽ đến thôi đó là điều rất là rõ cho nên chúng ta nhớ là hãy thử nhìn lại mình để nhận diện từng cái từng cái đứng từng cái đi từng cái nói để thấy tâm hành của mình nó còn ở trong một cái trạng thái gì rồi mình điều chỉnh nó vẫn chưa muộn bây giờ ta biết đạo ta tu vẫn chưa muộn Đừng nghĩ là phải tu từ tấm bé Thưa Cái quan trọng ở chỗ là mình có ham tu hay không Và Thưa đại chúng Mình đừng nghĩ tu để làm Phật làm thánh gì Mình hãy nghĩ một điều đơn giản thôi Tu là cái điều hạnh phúc Cái hạnh phúc nó mang đến cho anh liền tức khắc Trong lúc anh thực tập Mình không biết thực tập Là ngày tháng mình nó đi qua Mất trong cả tay mình biết thực tập thì mình dừng tâm lại ngay đây đây và giờ phút này lòng mình nó không có trống vắng nó không có cô đơn nó không có bất an nó không đòi cái điều gì để lấp đầy cả ngay nơi đây là nó đầy đủ niềm vui và ta có thể sống bình dị không cần đua đòi không cần xe xua không cần ganh tị gì hết lòng mình hạnh phúc là một cái điều một cái quà tặng lớn lao vô cùng của cuộc đời Chứ không phải là phải có địa vị, phải có danh vọng, phải có tiền tài, phải đứng trên đỉnh của xã hội thưa tất cả những cái thứ ấy Là để làm cho ta hạnh phúc Nhưng mà các vị thử đi hỏi khắp thiên hạ trong thế trần này coi Những cái người đứng trên đỉnh của công danh họ hạnh phúc hay không? Vẫn chưa Nếu họ là tổng thống Mỹ hỏi họ câu đó thì họ nói vẫn chưa Họ vẫn chưa hạnh phúc Hỏi những anh tỷ phú coi hạnh phúc chưa Anh cũng nói là chưa hạnh phúc Cho nên hạnh phúc là cái gì từ bên trong Chứ không phải là những cái điều kiện Sở hữu thủ đắc bên ngoài Cho nên cái mục đích chính Của đời sống Mình tu đây không có nghĩa là để làm cái gì thêm cả Hay để làm cái gì ghê gớm cả Mà làm một việc đơn giản Cho đời sống có phẩm chất Là có hạnh phúc mà thôi Là đủ Cái vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ là tìm chỗ tựa Điều thứ nhất 
đó là ta tìm để có sự an ổn và tự hào hai cái này nó luôn có mặt thân phận con người nó có cái kỳ lạ cái kỳ lạ đó là mình không dám xác định mình phải mình nghèo bên trong không có gì lạ mình luôn nhìn người đối diện nhìn bạn bè để xác định là mình có đẹp hay không có đáng giá hay không người ta trân trọng mình ta quý mình thì mình chắc ăn là điều này được tốt và người ta biểu môi thì mình nghĩ là chắc có cái gì sai và ngay từ bé mình đã được luyện cho cái tâm thức như vậy mình luôn nhìn đôi mắt trừng trừng của bố và mẹ mình xác định mình ví dụ như ổng mà trợn mắt thì mình biết rồi, rồi có chuyện gì đó và mẹ mình không ưa mình cắt tiền quà buổi sáng là mình biết rồi mình có cái gì sai lầm đó rõ ràng là mình được dạy cho cái tính cách tựa nương có phải không phải luôn luôn nhìn người khác để đánh giá về mình mà chưa hề dám chấp nhận mình như chính mình đây là cái con đường dài của sự giáo dục của tất cả nền văn hóa nó đào tạo nên cái con người yếu hèn như thế chưa hề vương vai đứng lên mình là mình chưa hề dám làm điều đó phải nhỏ thì tựa vào bố mẹ để xác định mình và cái tính cách giáo dục của đông phương chúng ta là như vậy nó phải thế này mới dễ thương phải thế kia mới dễ thương phải đứng khoanh tay đàng hoàng mới phải là con nhà nho giáo còn cái kiểu mà đứng thật hai tay túi con mới về để bố thì không được rồi mà thưa rõ ràng là rõ ràng là những cái điều mình áp đặt lên con mình có khi ở cái vùng văn hóa việt thì nó hợp lý nhưng mà qua đến đây thì nó không hợp lý tí nào cả nhưng mà những cái điều lạc vật ấy có khi nó làm cho cái sự truyền thông giữa mình và con mình bị cắt đứt như chơi cái tính cách của mình được sinh ra từ cái nền văn hóa đó cho nên mình muốn con mình nó phải đồng thấm nè nó nói năng với mình dịu ngọt nè mình bệnh nó phải biết nấu miếng cháo nè nhưng mà qua đây thì khác trăm phần trăm có phải vậy không nó đâu có phải là như ý mình muốn và cái phong cách của nó ở trường nó đã học được cái cách là nó đứng nó nói chuyện nó thọc hai tay như túi hai tay như túi quần nó nói rất ư là ngang tàn và cái tính cách này nó cũng có cái đẹp của nó chứ có phải không nó có cái quy quy phong cái hùng khí của nó chứ chứ đâu phải là thọc hai tay như túi này rồi nói chuyện là không phải lễ phép đâu thưa có khi mình dùng cái văn hóa của mình mình đánh giá cái văn hóa này và mình không chấp nhận và thế là cái chuyện đơn giản chừng đó việc thôi là đủ cắt đứt cái truyền thông giữa mình với con rồi nhất là đối với những người cha luôn luôn lấy cái quyền quy của bố áp đặt lên con và cái điều này thì nó gây nên rất là nhiều rất là nhiều cái đổ vỡ bất hạnh cho đời sống gia đình không biết tôi nói có đúng hay không mà các vị không có ai biểu đồng tình gật đầu hết vậy tôi đơn cử rất là vài điều nhỏ thôi cho các vị lưu ý là như vậy và từ bản thân mình được trưởng thành như vậy cho nên cho nên tới lớn lên là mình luôn tìm chỗ tựa tựa với bạn bè để xác định mình bạn bè cùng lứa mà họ suy si tôn mình thì mình chắc ăn là mình khá rồi đó mà nếu 
nó biểu môi nó khi thường thì mình rất là rất là bất an và mình luôn luôn có một khuynh hướng là phải gá vào cái gì nương vào cái gì để có thể được an ổn và nương với cái gì mà nó cao lớn nó quy quyền thì mình cảm thấy rất là tự hào nương vào bạn bè sang trọng mình rất là tự hào cái điều này thưa rất là dễ nhận diện các vị nghe ai nói chuyện mà khoe là bạn tôi nè người này bạn tôi người kia nè người này làm ăn nên làm ra người nọ là tôi quen thân là biết là tâm thức của chúng ta nó rất là nghèo cho nên mới đem cái mặt đó là dọa thiên hạ chứ tự thân anh anh giàu có thì anh không cần dọa ai cả ta như thế là như thế ta nghèo là ta như vậy thôi ta chơi với người cùng đinh thấp hàng thì có gì đâu có gì đâu mà mắc cỡ có phải không cho nên cho nên các vị nên nhớ là cái khuynh hướng tâm thức của chúng ta là như vậy nó luôn tìm cái chỗ tựa mà cái chỗ tựa nào vinh sang cao quý thì nó cái niềm tự hào và bản ngã được tôn vinh và dân việt nam ta có câu nói thấy người sang bắt hoàng làm họ là đúng lắm và thưa đại chúng là dài trong trong sử liệu điều này nó cũng có nữa một cái anh Võ Biền Không phải là tài ba gì Nhưng mà có cái may mắn là nhà vua Bỏ nước đào vong Ảnh có dịp Ảnh đi theo vua Để làm cái tên thổi cơm đến hầu thôi ấy thế mà tới chừng nhà vua Về phục vị được Phục quốc được Ban chảnh cái họ Cái hồ Nguyễn Phước Là ảnh cảm thấy Ảnh có cái dòng máu của Của vua rồi đó rồi Nguyễn Phước đẻ ra con gái thì công tầng tôn nữ nọ công tầng tôn nữ kia vân vân và vân vân đó là tâm thức nghèo của chúng ta rất là nghèo bên trong cho nên ta đòi những cái điều kiện nó để lấp đầy để 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 trốn chạy cái nỗi cô đơn của chính mình thôi mình tựa vào bạn bè để trốn chạy rồi rồi lớn lên một chút thì mình cũng tìm một người trăm năm để mình trốn chạy cái nỗi cô đơn Sâu trong tâm thức mình là như vậy, mình rất là sợ Phải có cái người nào đó là sở hữu của mình Để mình cảm thấy yên lòng, để mình cảm thấy có chỗ để tựa nương Cái tựa nương về đời sống bên ngoài Nó là cái rất là cạn, rất là thô Cái tựa nương quan trọng là cái tựa nương của đời sống tâm hồn bên trong Ta cưới nhau hai chục năm Và Sống với nhau hai mươi năm rồi Tình yêu nó bị bào mòn Nó không còn nữa ấy thế nhưng mà cái người kia mà quay lưng lại Thì không được rồi Mình rất là hận thù muốn quỷ diệt họ Là tại sao ạ à? Tại vì họ là cái điểm Họ là cái cậu cây Để cho ta tự nương Đời sống mình thấy yên bình Và đỡ trống vắng Đành đàn sống với nhau thì không còn thương gì nữa Nhưng mà nếu người kia đi mất là mình bị cô đơn Cho nên mình phải bằng mọi cách dùng luật pháp trấn ngự Để có thể giữ được con người kia Và người kia cũng cùng một tâm lý như ta Nghĩa là cùng đến với nhau bằng hai cái tâm hồn cô đơn Cho nên tìm cái chỗ tựa với nhau thế thôi Sâu bên trong tâm thức của chúng ta là như thế Người thân mình mất mình khóc có khi 
Nhìn đó thì tưởng như mình rất thương con người kia mình khóc Nhưng mà mình nhìn cho kỹ lại thì mình thương mình Thương mình tại sao? Tại vì mình mất đi cái chỗ tựa nương và cái chỗ chở che Cho nên mình khóc một phần vì mình nữa chứ không phải là người kia không Và thưa thưa đại chúng là ở mức độ cạn là mức độ sâu nó là như vậy Và các vị nhìn thấy đời sống của chúng ta mà trở về già Ta không giàu có được đời sống bên trong Thì ta luôn bị quay cuồng trong đời sống xã hội nó dụ khỉ Này là đảng phái nè Này là câu lạc bộ nè Vân vân Một mình 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 không có giá trị Cho nên mình bỏ mình vào một cái cộng đồng lớn Một cái tập thể lớn Để có một cái niềm tự hào về bản ngã Mình không cảm thấy mình là một con người đáng tự hào Trơ trọi cho nên mình phải tự hào Mình là người Việt Mình là người Trung Hoa Mình là người Mỹ vân vân và vân vân Cũng cùng một tâm trạng như thế Mà nó sâu sắc hơn Mình thấy cái cộng đồng người Việt của mình Ở đây nó bé nhỏ quá Thiên hạ ăn hiếp Chưa có ai biết Cho nên ra đường gặp một anh Mỹ hỏi chứ Anh là là người Tàu hả? China hả? Mình gật đầu Tại vì nó đâu biết Việt Nam là gì Thôi mình cứ gật đầu Cũng đầu đen Cũng giống như người Trung Hoa thế thôi Và và có khi có những cái tình trạng Mà người Việt với người Việt với nhau Gặp nhau Biết tiếng Việt rành rõ Nhưng mà Mình không muốn làm quen với cái anh Việt Nam kia Cho nên mình nói tiếng Mỹ Tại vì cái người Việt Nam kia rất ư là nhà quê Mình chơi thân với họ Quen với họ thì làm giảm giá Cái con người Mà lai Mỹ như mình Có khi là như vậy Và cái tình trạng này Thưa đại chúng là trên đất Mỹ này Cái tính kỳ thị của người Người Mỹ tương đối nó nhẹ nó ít Ta ít gặp trường hợp đau lòng như thế Nhưng mà các nước châu Âu Như nước Anh Chẳng hạn Thì các vị qua đó mà gặp người Việt Nghe họ nói tiếng Việt râm rang đó Mà lại hỏi họ câu tiếng Việt Họ Họ phất tỉnh ăn lê Phải không họ Không biết Không biết tiếng Việt Rất là nhiều trường hợp như thế Nó là cái điều tố cáo đây Nó là cái 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 sự lấp đầy Của một tâm thức Ta tìm chỗ tựa là như vậy Cái điều thứ hai tôi chia sẻ trong cái trong cái vấn đề tìm chỗ tựa này là thế này Khi tâm thức mình còn tìm một cái chỗ tựa Một cái chỗ nương Thì lập tức những cái nỗi khổ phát sinh này Không hề có một cái đối tượng nào bên ngoài Mà làm cái chỗ tựa chắc chắn cho ta cả Điều thứ nhất là Tâm thức của thiên hạ như một dòng chảy Nó có bao giờ nó dừng một chỗ đâu Thương đó rồi không thương đó là cái chuyện bình thường Thời tiết bên ngoài còn sáng nắng chiều mưa Nay lạnh mai ấm mà Huống nữa là tâm thức con người Nó đổi thay còn hơn thời tiết bên ngoài nhiều lắm Có khi thời tiết nó muốn chuyển mùa Nó còn có những cái hiện tượng cho chúng ta biết Nhưng mà Tâm thức con người thưa có khi không có cái hiện tượng gì báo cho chúng ta biết cả Mà mình tựa vào bất cứ một người nào để tìm cái sự yên bình hạnh phúc Và cái chỗ an ổn để tự hào thưa đều bất an cả, đều không chắc cả Đó là điều rất là rõ Cho nên khi mà mình 
Còn tìm một cái chỗ tựa Một cái chỗ để lắp đầy Dù người đó bất cứ là ai Thì sớm hay muộn gì Sẽ có sự phát sinh Cái khổ phát sinh Ví dụ như đây là người thương của mình Mình có chắc ăn là mình nương tựa Một trăm phần trăm suốt cuộc đời không Thế đâu có chắc Có những cái bất thường Của cuộc đời nó xảy ra Như cái chuyện bất thường Của bệnh hoạn chết chóc Đó là chuyện tất nhiên Không ai tránh được cả Rồi cái bất thường trên đất nước này Nó cũng dễ xảy ra là cái chuyện Quay lưng lại của người kia Có phải không Ví dụ như đời sống gia đình của chúng ta Chồng đi làm một nơi Vợ đi làm một nẻo Và Cái điều kiện để gặp nhau Trong gia đình đó, nó rất là hạn chế Có khi thì Cái giờ mình đi làm Thì bà ở nhà Hoặc là ổng ở nhà Mà cái giờ ổng hay bà đi làm đó thì mình ở nhà Và một tuần gặp nhau Rất là rất là ít Và thưa ai mà biết được Cái điều gì sẽ phát sinh Khi người nọ ở xa Nếu làm cùng một một tiểu bang Thì còn đỡ Một người tiểu bang này Một người tiểu bang kia Thưa rất là nhiều chuyện nó xảy ra Mà ta không thể lường trước được Cái điều gì phát sinh cả Mà khi tâm thức mình mà Gắn chặt Cái nỗi niềm Lo lắng sợ sệt Mà muốn mà muốn cái chỗ tựa mình Thật chắc ăn bao nhiêu Mình càng cố tình bảo vệ Giữ gìn và Và Sử dụng cái hàng rào bao quanh Chặt cứng bao nhiêu Thì cái tình trạng Mất mát nó càng Nó càng dễ phát sinh bấy nhiêu Có phải không Mình càng lo sợ bao nhiêu Càng cố tình giữ gìn bao nhiêu Thì cái sự cái sự mất mát nó sẽ phát sinh Sớm hơn cái điều mà dự định Không biết cái điều này có đúng không Mà các vị gục gạt đầu vậy Tại sao mà nó đúng vậy Điều thứ nhất ấy, là thế này Nó liên hệ rất là nhiều mặt Mặt thứ nhất ấy, Là ai cũng cần có một không gian cả Có phải không Mình viện dẫn cái lý do là Vì mình thương cho nên mình bảo vệ Cái sở hữu của mình Mà bảo vệ bằng cách đó Có nghĩa là mình cắt bớt những cái không gian Để cho người ta thở Cây cối nó cũng cần Không gian để nó trưởng thành Cá nó cũng cần cái vùng nước để nó lội bơi Mà con người chứ đâu phải là Những cái loài thảo mộc, những loài động vật kia Mà nếu mình tự tin là mình có thể giữ được người kia Bằng cái khả năng yêu thương của mình Và người có cái niềm tự tin như thế Thì người kia cũng sẽ có cái niềm tự tin lại với chính mình Cái này nó rất là hỗ tương Anh có một cái nghi ngờ, anh có một cái thù ghét Dù anh không nói ra miệng, người ta cảm nhận được Nó là một loại năng lượng Nó vô hình nhưng mà nó tác động ra bên ngoài Nó thể hiện ra bên ngoài Nó đến với tâm thức người ta Mình không mở lòng ra được Mình có những điều giấu kín Thì người kia cũng cùng một cách như vậy Họ cũng đóng cửa trái tim họ lại Họ cũng giấu kín vậy Mình có cái điều nghi ngờ Thì họ cũng sẽ có cái điều nghi ngờ như vậy Khi mình có một cái niềm tin Có nghĩa là gì Đời sống bên trong của mình nó đầy Nó không trống vắng Nó không sợ cô đơn Và rất là hiên ngang Anh đến với tôi Tôi xin dâng hiến hạnh phúc cho anh Hay là em đến với tôi Tôi tặng hết cái sự yêu thương Tôi dâng hiến hạnh phúc của tôi cho em 
nếu em quay lưng hay là nếu anh quay lưng thì tự anh hay em là người phụ tôi chứ tôi không phụ người bao giờ như vậy thì mình có một cái nỗ lực đủ vững là một nè có niềm tin tự tự tin mình là hai nè đời sống bên trong mình đầy đặn mình không biết sợ là ba nè và từ những cái điều kiện đó mình tạo được cho người kia một cái không gian có phải không và rõ ràng là không có gì để mất cả ở mức độ cạn ta một người có niềm tin như thế thì ta không cần giữ mà tự nhiên giữ được chắc chắn vậy các vị đều là những người có đời sống gia đình cái này các vị hiểu rõ hơn tôi điều thứ hai là khi mình có một niềm tin vững vàng như vậy thì thưa đại chúng là đời sống của mình rất là giàu người kia mà quay lưng lại với mình thì sao có gì đó mà khổ có phải không cuộc đời ta có mặt trên trần gian này một mình thôi và rồi người kia quay lưng lại thì ta còn lại một mình ta chưa mất cái gì có mất gì đâu ví như các vị xin ra đời mà cùng với người kia nắm tay nhau hai bàn tay dính liền lại bây giờ mất thì đúng điều này các vị thiệt thòi các vị đến với trần gian này chỉ có một mình một thân thôi cái thân thứ hai kia chỉ là cái thân mới gá vào năm mình hai mươi mười tám hoặc lớn hơn chứ nào hề gắn với nhau từ bé thơ đâu cho nên mình không hề mất cái gì mình đã có thì mất cái điều đó hợp lý còn này đâu phải là cái gì của mình đâu mà gọi là mất cho nên nói mất không có trúng bao giờ chưa hề mất và hai điều các vị có thể làm được là tự thân các vị có đủ một cái niềm tin vững như thế tâm thức của các vị tràn đầy cái tự tin cái yêu thương thì các vị sống rất là hùng rất là mạnh trong cuộc đời không biết sợ điều gì cả và mọi điều nó sẽ dễ thành tựu càng có nỗi sợ càng cố giữ gìn thì nó càng đánh mất thế thôi một là mình mất thật đó hai là nó đang ở trong tay mà mình cũng mất nữa tại sao hình xác thì ở đây mà hồn họ nó bay chín phương xa rồi mất rồi chứ gì nữa hoặc là họ có thể có xác cả hồn lẫn ở đây với mình nhưng mà lòng họ bây giờ nó đi về một hướng cái mật ngọt của yêu thương ban đầu mất tiêu là không còn nữa cho nên vẫn là một cái xác mà thôi cho nên có khi mình rất là vụng về trong cách hành xử vụng về ở chỗ là tự ngay cái đầu nguồn ta nghĩ là người kia là chỗ tựa người kia là cái niềm bình an của mình mình phải lấp đầy đời sống của mình bằng con người kia và từ đó ta mất đi cái sự an ổn và bao giờ cũng thế tâm thức mà như thế thì luôn luôn nỗi khổ phát sinh điều thứ ba thưa đại chúng là chúng ta chia sẻ về cái hạnh độc cư nó có hai điều để chúng ta có thể làm được điều này cái thứ nhất là mình có thể làm được cái cái không gian bên ngoài cái thứ hai là mình tạo được cái không gian bên trong các vị nhớ là khi tâm thức của mình nó tống vắng nó cô đơn mình không có thể chịu đựng được mình không có cái pháp môn để tu tập mình có một cái khuynh hướng là 
tìm tới người nọ tìm tới người kia để lấp đầy và thông thường thì thì cái cung bậc tâm hồn của mình nó nó ra sao thì những người bạn của mình cùng một cung bậc như vậy ví dụ như tâm thức mình mà nó quyên thiên tâm thức của mình nó bất an nó trống trải nó cần tìm một cái chỗ lấp đầy mình đi lanh quanh khắp thiên hạ mình tìm thì người nào mà mình thân được là người cùng có một cung điệu tâm hồn giống như mình cũng bất an cũng sao động cũng như thế thôi đây là điều rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường và thông thường thì hai cái tâm hồn trống trải hoặc bất an gặp nhau thì nó sinh ra cái gì sự bất an nó gia tăng và và điều này thì nó tác hại chúng ta nhiều hơn là lợi ví dụ như mình tìm được một người rất là rất là hiền có trình độ có trí tuệ có có tâm thức rất là dễ thương để thân tình để chơi với họ đây là điều tuyệt vời mình có thể học được từ người kia rất là nhiều điều mình có thể nuôi dưỡng được mình rất là nhiều nhưng mà thông thường chúng ta lại khó mà tìm gặp được những con người như vậy khi tâm thức mình đã có một cái nhu yếu trốn chạy để lấp đầy thế thì mình có thể chơi được với bất cứ người nào miễn người đó lấp đầy được khoảng trống vào lòng mình thôi và tình trạng như vậy nếu phát sinh thì cái gì nó xảy ra cho ta càng thân với nhiều người ở trong cái dạng tâm thức như thế thì cái nỗi thị phi nó càng chồng chất cái sự bất an nó càng gia tăng cái hại nhiều hơn cái lợi ví dụ như mình mà làm bác sĩ tâm lý trị liệu thưa một ngày mình tiếp xúc khoảng chừng mười lăm bệnh nhân thôi và nếu mà không có biết cách để gột rửa tâm thức của mình thì trong vòng mười năm là mình cũng bị bệnh thần kinh giống như những bệnh nhân thôi à tại vì họ coi mình như là cái bô như là cái ống nhổ họ cứ nhổ hết tất cả những cái đàm giải nước miếng hôi hám vân vân vào và mình chứa hoài thì tức khắc là mình sẽ trở thành họ thôi không có gì lạ cả nghe người ta nói một lời thị phi tâm mình nó đủ vững thì mình có thể loại trừ gột rửa được nhưng họ nói hai lời ba lời và nhiều hơn nữa thì mình bị nhượng hồi nào không hay sương mù tuy không phải trời mưa nhưng mà nếu ta đi đẫm ngoài sương một buổi thì ta vẫn ướt áo phải vậy không chơi với người hiền dù họ không cần giải gì mình nhưng mà cái tính cách của họ cái nói năng của họ cái nhìn ngắm của họ cái hành xử của họ tự nhiên mình thấm dần là đạo hay và mình chơi với những người bạn tâm hành của họ nó sao động nó bất an thưa đại chúng là nó nhượng vào tâm thức mình dần dần lúc nào cũng không hay cho nên người xưa chọn bạn rất là kỹ là như thế và nói như thế không có nghĩa là mình loại trừ hết tất cả những người yếu kém hơn mình mà không chơi mình vẫn có thể hành xử với mọi người rất là bình thường nhưng mà cái quan trọng không phải là chuyện chọn người này bỏ người kia mà cái quan trọng là anh làm thế nào tâm thức của anh nó đầy nó không có trống vắng 
Và nếu mà chúng ta làm được một điều là tự chuyển hóa mình Mình là cái Mình là cái cái tùng sừng sững sẵn sơ Thì thách gió, thách bão, thách mưa, thách nắng, thách lạnh, thách nóng vân vân Cho nên cái vấn đề độc cư ở bên ngoài Đó là cái bước rất là cạn ban đầu chúng ta có thể làm được cái chính mình Để cắt bớt những cái thị phi lúc tâm thức mình nó còn rất là yếu Mình thấy tạo những cái niềm vui rất là đơn sơ trong cuộc sống của mình Thưa tôi có những cái niềm vui bé nhỏ vô cùng Tôi không cần phải làm gì nhiều để hạnh phúc hết Tôi lên thiền đường tôi quét cái thiền đường thiệt sạch Tôi đốt một cái cây hương trầm tôi cắm trên trên lưu hương Rồi tôi đi quanh quanh thôi Là niềm vui Khuya khi chuông đại hồng đổ bon ben Tôi chỉ xuống thiền đường tôi ngồi một mình trơ vơ giữa thiền đường Trước khi quý thầy xuống thiền, xuống tòa thiền Là một điều hạnh phúc Sáng ăn sáng xong tôi cầm chổi tôi quét cái sân chùa cho sạch sẽ là một niềm hạnh phúc và thưa đại chúng là là tôi có một vài cái riêng tư trong đời sống của tôi ở Việt Nam tôi chia sẻ đây các vị thấy có khi một tháng tôi chưa hề bước ra khỏi cổng chùa không cần phải đi đâu cả không bước ra tới đường đi nữa. và Có vô vàng cái niềm vui mà chúng ta có thể vui được Chứ không cứ gì phải 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 buông mình vào những chỗ sao động mới vui Và thưa đại chúng là cái Cái tuyệt vời nhất là cái niềm vui của độc cư Cái tuyệt vời nhất là cái niềm vui của sự trống vắng của tâm thức Các vị mà mỏi mà Vì tiệc tùng, vì bạn bè liên tục trong vòng 5 ngày Thì các vị sẽ thấy điều tôi nói rất ư là đúng Mình bị quay cuồng Trong cái cách hành xử đối phó với bạn bè đám đình vân vân và vân vân Nó quay cuồng chừng 5 ngày Không thở được Thì các vị mới thấy là được yên bình Được đóng cửa nhà lại Nằm thiêm thiếp trên giường là một điều hạnh phúc Không cần làm gì cả Là một hạnh phúc Thưa, sở dĩ mình không nếm được cái hương vị hạnh phúc này là tại vì tâm của mình nó còn phù động, còn bất an, còn xáo trộn quá. Và bước đầu để học, để có thể mời gọi hạnh phúc đến với mình là các vị tạo một cái không gian bên ngoài. Thưa, ở trên đất nước này, cái điều này rất là dễ, có phải không? Đất nước chúng ta bên kia... Thì điều thứ nhất là tam đại đồng đường Mình ở chung với bố với mẹ với rất là nhiều người Không có một cái không gian riêng Ở đây thì mình có được cái không gian rất yên bình của riêng mình Cái thứ hai là nhà trên đất nước này Thưa đại chúng là không hề có cái nhà nào hàng xóm mà chạy qua nhà mình chơi bất thường được Họ có một cái không gian rất là riêng của họ Ta cũng có không gian rất riêng tư của ta Ta có thể ở nhà quanh năm mà không người hàng xóm không hề nhìn ngắm, ngắm mình để thị phi gì cả. Rõ ràng là mình có vô vàng cái điều kiện hạnh phúc đấy chứ. Và cái những cái con đường rất là đẹp trên đất Mỹ này thưa đại chúng là ta có quyền đi thiền hành buổi sáng vừa thể dục 
bản thân vừa nhìn lá phong màu đỏ thấm đang đang rơi để thấy cái đẹp của đất trời cái sự chuyển mùa của từng năm đây là một niềm vui cứ gì mình phải dắt cần câu đi câu cá cứ gì mình phải đi vô casino cứ gì mình phải đi shopping mua cái nọ cái kia mới vui ví như mà tôi ở mỹ hai chục năm thì tôi có thể thách những cái tiệm lớn nhất của mỹ mà nó moi tiền được tôi tôi phục nó thứ nhất là tại mình nó có tiền cho nên tôi đi shopping đó điều này rất là đúng thưa đó là những chuyện vui nhưng mà thưa đại chúng là mình có thể tạo được cái không gian không gian cho riêng mình đời sống để các vị các vị có thể làm giàu có cho chính mình phần lớn chúng ta đều đã đi ngang qua cái tuổi nhộn nhịp vũ hội rồi những cái niềm vui của thanh niên nó không phải là cái gì nó mời mọc chúng ta nữa mà chúng ta đã bước vào cái tuổi lắng lại sâu lại cái niềm vui của cái sự bình thản tĩnh tại và điều này thì chúng ta có thể làm được và bắt đầu nó từ cái bên ngoài của không gian cái nhà cái sân cây kiển vân vân tất cả những cái thứ đơn sơ bình thường vô cùng nhưng mà nếu mình biết sống thì mọi cái đều là đều có linh hồn cả nó đều tặng cho mình một niềm vui rất là lớn cái thứ hai thưa đại chúng là cái độc cư ở bên trong tâm thức của chúng ta tâm thức của mình mà nó không có nguyên thiên nữa nó bằng lòng với cái điều kiện cái cái niềm vui của đạo thì tự khắc là có hạnh phúc và có cái yên bình ở bên trong mà và hai cái điều này cái độc cư bên ngoài và cái độc cư của tâm thức hai cái này nó hỗ tương nó tác thành cho nhau nếu bên trong của chúng ta tâm của mình nó yên bình nó tĩnh tại thì mình thể hiện nó được ra đời sống bên ngoài và nếu mình tạo được cái đời sống bên ngoài nó yên bình tĩnh tại thì nó cũng tác động vào tâm thức bên trong hai cái này nó hỗ tương nó giúp cho đời sống tu tập của chúng ta bài pháp cú là hãy học hạnh độc cư nếu không có bạn hiền thà một mình tu thiện không làm bạn kẻ ngu và đoạn thứ hai là vui tu học giới hạnh cần chia kẻ bên ta sống một mình an lạc như voi giữa rừng già thưa nếu mà mình thông minh thì trong cái cuộc sống này mình giàu có vô cùng mình không có mất thì giờ thì giờ của mình rất là trọn vẹn mà nếu mình không thông minh thì có khi một đời mình đi ngang qua hành tinh này tới chừng kiểm điểm lại là mình mất biến không giữ được một cái quãng thời gian không gian nào của riêng mình cả mình bị quay cuồng hồi nhỏ thì mình bị quay cuồng chuyện khác lớn lên có gia đình thì bị quay cuồng chuyện khác tới già rồi thì mình bị quay cuồng về những cái chuyện không đâu mình chưa hề có một ngày sống cho mình trọn vẹn là như vậy điều thứ tư thưa đại chúng là niềm vui cái sự tu tập thứ nhất chúng ta lưu ý là 
có một cái niềm vui lớn vô cùng đó là niềm vui của sự dân hiến và cái điều thứ hai là mình phải làm thế nào trong sự tu tập mỗi sát na là một sự trưởng thành mình đừng nghĩ là mình phải có của cải lớn tài sản mênh mông mình mới có thể tan tàn mình có cả một kho châu báu ở trong tự thân tâm này có thể dân hiến có thể ban tặng cho bao nhiêu người mà không bao giờ vơi thưa một cái nhìn cảm thông là một sự ban tặng có khi nó lớn hơn là tiền bạc vật chất mình tặng cho một cái lời một cái lời chia sẻ niềm vui rất là chân tình đó là cái điều ban tặng lớn lao rồi mà thông thường khuynh hướng tâm thức của chúng ta thì đó là hà tiện mấy cái này cái của xài không hết mà mà, mà mình lại về sẻn khen người ta một lời mình rất là tiếc chia sẻ cái niềm vui của mình với người ta mình cũng rất là tiếc mà biểu môi chê người ta thì mình lại hào phóng và buông một lời xúc phạm nói nặng để người ta buồn thì mình rất mình xài rất là hào phóng không tiết kiệm mà tiết kiệm những lời khen nghĩa là ban tặng niềm vui cho người thì mình rất là tiếc rất là bần tiện mà cho người ta cái nỗi khổ đau thì mình lại rất là giàu có cái điều này rất là ngược mà nên nhớ mình làm cho người kia vui làm để cho người kia nở hoa thì mình là cái người hưởng hạnh phúc đầu chứ không phải là người kia giúp được cho ai có được niềm vui làm cho người kia thoát qua cơn khốn đốn khó khăn là cái niềm vui của người kia một mà niềm vui của mình nó lớn gấp hai lần thưa cái sự thọ nhận nó không có đem đến cái phúc lạc cái niềm vui bằng cái sự hiến tặng trái tim mình mà nó có thương yêu có sự hiến tặng rồi thì thưa đó là một trái tim sự sống tràn đầy ta thử nghĩ là có một vùng đất không có nước cây không thể mọc được chim chóc không về ở được thú cầm không có mặt đó là một vùng đất chết thì trái tim con người mà không có cái niềm yêu thương không ban tặng niềm vui mở miệng ra là già biểu chê bai xúc phạm người là một cái loại trái tim của vùng đất chết nên nhớ vậy mình không phải thương người kia chia sẻ niềm vui với người kia mà họ mà họ hơn mình thưa tặng cho người khác một niềm vui tặng cho họ một sự cảm thông một lời khen bằng tất cả trái tim chân thành của mình có nghĩa là mình làm cho cái hạnh phúc của mình lớn mình là người hưởng cái thành quả lớn chứ không phải là người kia mà thông thường chúng ta cứ gặp bao nhiêu con người trên cuộc đời này mở miệng ra là xúc phạm người nói nặng người làm cho người chảy nước mắt với bằng lòng rất là vô duyên rất là vô lý mình hãy cẩn thận điều này thưa đại chúng là tu để thành phật hay để trở thành một cái vị gì đó là chuyện còn xá tới chứ cần làm lắm hãy trở hãy trở thành những con người rất là bình thường trong cuộc đời thôi à hãy xử sự nhau chứ có tình người thương yêu trân trọng người biết trân quý tình bằng hữu 
là đủ đẹp đủ hạnh phúc lớn trong cuộc đời rồi và cái điều này có khi các vị hãy khéo lưu ý bằng không thì mình càng tu càng tệ ra mình càng tu cái trái tim của mình càng teo lại mình cứ nghĩ là phải thành phật thôi chứ còn cái chuyện tình người mình không cần có rất là trật cho nên các vị hãy lưu ý hãy nhìn lại mình trong cái cách hành xử từng ngày của mình các vị nên nhớ là cái niềm vui của sự dân hiến này lớn vô cùng mà khi ta dân hiến cho người cũng nghĩa là ta dân hiến cho ta ta làm cho người hạnh phúc có nghĩa là ta hạnh phúc điều thứ hai thưa đại chúng là mỗi sát na mình phải nhìn được sự trưởng thành của tâm thức mình cái lòng yêu thương của mình nó phải mở ra từng sát na một cái nguyên tắc của sự sống là một là nó trưởng thành nó phát triển hai là nó dừng lại có nghĩa là nó chết nếu nó không trưởng thành là nó chết nếu dòng sông không chảy là dòng sông tù động và và dòng sông này sẽ bị hôi bị hư biển mà không có nước không có cái lưu lượng nước đổ vào thì người ta gọi biển nó là biển chết không có sinh vật nào sống được cả trên hành tinh ta có một cái vùng biển gọi là biển chết có phải vậy không tâm thức ta cũng như thế không trưởng thành không lớn được từng sát na cái tâm yêu thương của mình nó không thể mở ra được từng sát na là cái điềm triều của sự chết của tâm thức không có cái chuyện dừng lại một là chết thối đọ sụt lui hai là anh tiến tới thôi chứ không hề có một cái cây không không hề có một loài thực vật nào nó đứng yên năm này tới năm kia một chiếc lá hay một cái cành cả nó phải tồn tại nếu nó tồn tại là nó phải trưởng thành nó phải thai lá nó phải lớn từng ngày thưa đại chúng là ở thế gian cũng thế trong đạo cũng thế tri thức của ta nếu mà một ngày không trưởng thành không đổi mới thì bị đào thải có phải vậy không mỗi ngày ta không thể dừng lại không ăn không uống không thở được anh dừng lại mọi thứ là anh chết anh phải tiếp thu năng lượng từ bên ngoài vào thay đổi cái cũ ra cái quy trình của sự sống là như thế và trên con đường tu cũng thế mỗi một ngày trong sự thực tập mình phải trưởng thành trưởng thành niềm vui trưởng thành cái tâm thức đầy đặn mà không thiếu thốn không nguyên thiên mỗi ngày mình phải sống rất là vững trên hai cái chân của mình đời sống ta vô lý cái tựa nương suốt đời ư tựa nương người thân ví dụ như các vị tựa với chồng tựa với vợ khi chồng vợ mất rồi thì mình tựa với con rồi mình tựa với bạn bè người thân đi tu thì mình tựa với ai thầy đức thế tôn nhưng mà bản thân đức thế tôn có nói một câu là hãy quay về nương tựa hải đảo tự thân anh phải tìm cho ra cái chỗ nương tựa của chính anh chứ đức thế tôn không thể là người đem tựa nương gửi trọn vẹn cuộc đời của anh vào ngày được cái sự giải thoát của anh thành đạt niết bàn phải chính anh tìm lấy anh phải biết đứng rất là vững lên hai chân của mình không hề có một người tu nào mà không 
đủ dũng lực kêu hùng đứng ở hai chân mình cả cái đích đầu tiên của người tu là phải biết can trường đứng trên cuộc sống của chính mình thưa chúng ta dừng ở đây được không hẹn ngày mai học tiếp Quý vị chắp tay hồi hướng Nguyện đem công đức nạn